0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte anknüpfen an eine Predigt, die der Steffen Schumacher vor einigen Wochen über die zehn Jungfrauen gepredigt hat. Es hat, hat mich sehr ermutigt, er hat es sehr gut gepredigt und sein Thema dort war warten und treu bleiben. Warten und treu bleiben. Er hat darüber geredet, nicht kurzsichtig zu sein, sondern weitsichtig zu sein. Ja, auch ich habe jetzt meine Brille auf, auch ich werde älter, damit ich die Präsentation da hinten sehe. Also nicht kurzsichtig zu sein, nur auf diese Welt begrenzt, sondern weitsichtig zu sein, auf das Reich Gottes zu gucken. Ja? Und wir wissen ja von den fünf Jungfrauen, die klug waren, sie haben sich vorbereitet. Ja, sie waren weitsichtig. sie haben in die Ferne geguckt, haben geguckt, was wird später kommen. Ich muss mich vorbereiten auf das, was kommen wird. Aber es waren immerhin nur 50 Prozent. Es waren nur fünf von den zehn. Ja. Und für die anderen fünf, wir wissen es, wir kennen die Geschichte, war es am Ende zu spät. Die Tür war verschlossen. Und an diesem Thema möchte ich anknüpfen, Heute Morgen. Und das versuchen, in diese 30 Minuten reinzupacken. Und zwar ist mein Thema heute, es gibt ein zu spät, Frucht zu tragen. Auch dafür gibt es ein zu spät. Und mein Predigtext ist heute aus Matthäus 3, die Verse 1 bis 10, welche ich nachher mit euch durchgehen möchte. Vers für Vers. Jeder von euch hat es äh, sicherlich schon einmal oder auch öfters erlebt. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Jawohl. Man wartet auf den Bus oder auf den Zug und dieser kommt nicht. Man wird älter und älter und der Bus oder der Zug, er kommt einfach nicht. Er hat Verspätung. Oder man wartet auf sein Paket, welches nicht rechtzeitig erscheint. Oder man wartet sogar auf Freunde die nicht rechtzeitig zu ihrem Termin erscheinen oder zu ihrem Zeitpunkt erscheinen. sowas kann ich gar nicht leiden. In Brasilien ist Unpünktlichkeit gang und gäbe, wenn man da eine Feier macht und man sagt 7 Uhr, muss man sich darauf einstellen, die, die Leute kommen erst um 9 Uhr. Das heißt aber, da, da ist es die Kultur, aber hier ist es eben nicht die Kultur. Hier seid es aber jetzt ihr, die warten. Ja? Es geht aber auch andersherum. Es geht auch andersherum, es kann auch sein, dass andere oder jemand auf euch wartet. Hm? Passend jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit, die jetzt vor kurzem war, fragte ein Sohn seinen Vater: Papa, weißt du eigentlich, welcher Zug am meisten Verspätung hat? Und der Papa überlegte: Welcher Zug hat am meisten Verspätung? Nee, weiß ich nicht. Dann sagte ihm der Sohn, den Zug, den du mir letztes Jahr zu Weihnachten versprochen hast. Seht ihr? Auch wir können vergessen und andere müssen auf uns warten. Ja? Und so gibt es zum Beispiel auch, wie Richard schon gesagt hat zu Beginn, es gibt immer wieder Dinge, die wir uns vorgenommen haben zu tun und haben sie nicht getan. Gerade zum Jahreswechsel ja, neigen wir sehr oft dazu, uns Vorsätze zu machen. Ja, das Jahr geht zu Ende, es kommen neue Vorsätze. Ja, dieses Jahr lese ich bestimmt meinen Bibelleseplan durch. Kennen vielleicht viele von uns. Dieses Jahr möchte ich mehr beten. Dieses Jahr möchte ich mehr evangelisieren. Oder ich möchte mehr als Licht leuchten in meiner Arbeit. Was man sich auch für Vorsätze macht, diese Vorsätze an und für sich sind nicht schlecht. Aber oft merkt man am Ende vom Jahr, es ist zu spät. Ich habe viele Vorsätze nicht einhalten können. So gibt man sogar oft auch Gott Versprechen, man wird dieses oder jenes tun und hat es am Ende nicht getan. Oder man hat es nicht eingehalten. Das sind Dinge, die sind alle zeitlich begrenzt. Und Gott sei Dank haben wir wieder ein neues Jahr, wo wir uns wieder neue Vorsätze machen können. Aber es wird eine Zeit geben, wo es wirklich zu spät ist. Es wird eine Zeit geben, wo Jesus Gericht halten wird. Und dann ist es vorbei mit den guten Vorsätzen. Dann können wir lange auf das neue Jahr warten. Dann wird es zu spät sein. Und das ist auch in diesem Kapitel 3 sehr gut verdeutlicht, was Johannes seinen Zuhörern sagen möchte. So, betrachten wir uns nun einmal den Bibeltext aus Matthäus, Kapitel 3, wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne mit aufschlagen, um zu prüfen, ob ich überhaupt das Richtige lese oder sage. Kapitel 3, die Verse 1 bis 10 aus dem Matthäusbrief. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht tut Buße denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen, sah, sprach er zu ihnen Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Bis hierhin Gottes Wort und ich möchte mit euch Vers für Vers Durchgehen, damit wir verstehen, was möchte uns diese Passage sagen, was hat sie damals gesagt zu dem Kontext. Fangen wir mal an mit Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. In jenen Tagen. Was waren es eigentlich für Tage? Es waren die Tage, an denen Jesus noch als junger Mensch nach Nazareth kam. Wir wissen die Vorgeschichte wo er fliehen musste mit seinen Eltern nach Ägypten. Und dann später, wo Herodes gestorben war, sind sie wieder zurückgekommen. Er hatte aber Angst, dort zu bleiben, Josef, und dann sind sie hoch nach Nazareth gegangen. Und in diesen Tagen, wo Jesus da oben war, fängt jetzt auch an, sein Cousin Johannes zu wirken. Und sein Cousin war sechs Monate älter als Jesus. Ja? Es waren die Tage, an denen Jesus auch bald anfing zu wirken. Wir wissen es, das folgende Kapitel wird an Jesus getauft, wird in der Wüste versucht und später fängt er im Gebiet von Naphtali und Sebulon an zu wirken. Jesus beginnt sein Wirken auf der Erde. Und wo ist es alles gewesen? In der Wüste, in der Wüste von Judäa. Da möchte ich nachher noch mal drauf eingehen, weil es auch wichtig ist zu wissen in diesem Kontext. Okay, was hat nun Johannes gesagt? Der Cousin von Jesus, der vor Jesus angefangen hat zu wirken, was hat Johannes zu der Volksmenge gesagt? Er hat gesagt und spricht tut buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und das griechische Wort hier für tut buße steht im Imperativ Präsens. Also Imperativ kennen wir ja, eine Aufforderung, und Präsens, Imperativ Präsens, ist eine anhaltende Aufforderung, es immer wieder zu tun. Es ist nicht nur eine einmalige Buße, sondern es ist eine immer wiederkehrende Buße, die wir nötig haben. Und Gott sei Dank auch immer wieder tun dürfen. Stellt euch mal vor, das wäre nur in Singular geschrieben und man dürfte es nur einmal tun. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, am Jahresende, wenn wir auch wissen, wir haben versagt oder auch unter, unter dem Jahr hindurch, wir haben versagt, wir haben gesündigt, wir dürfen Buße tun. Und dazu ruft uns auch Johannes auf. Tut Buße. Und auch ich möchte euch und euch, die ihr live zugeschaltet sind, zurufen. Tut Buße. Wir haben es nötig, als Gemeinde Buße zu tun. Tut Buße, Geschwister. Was ist Buße? Es ist eine klare Ermahnung, von Herzen zu Gott umzukehren, seine Gesinnung zu ändern. Man hat vielleicht Sünde getan, es ist aber nicht genug, nur diese Sünde zu bereuen, sondern jetzt ist es angesagt, sich 180 Grad zu drehen und in die andere Richtung zu gehen. Ja? Man fängt an, sein Tun zu bereuen, so wie man auch beim Jahreswechsel bereut vielleicht viele Dinge unterlassen zu haben oder nicht getan zu haben. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Deswegen dürfen wir Buße tun. Und deswegen schenkt Gott uns Gnade. Und warum sollen wir Buße tun? Es ist so wichtig, weil die Königsherrschaft Gottes oder das Reich der Himmel, die Königsherrschaft Gottes kann auch übersetzt werden. Es ist nahe. Es ist nahe. Es ist so wie, wenn die Königin von England kommt oder ähm, vielleicht Angela Merkel, nehme ich jetzt einfach mal, wenn jemand Hohes kommt dann, und man weiß, man ist eingeladen, man erhält vielleicht eine persönliche Einladung, dann wird man sich doch auch vorbereiten. Man wird vielleicht sein schickstes Hemd vielleicht aus dem Schrank holen, man wird sich hübsch machen, man wird sich duschen. Man bereitet sich doch vor, wenn jemand kommt, von dem man weiß, er hat eine hohe Position. Und hier geht es um einen König. Und nicht nur um einen König, sondern um den König der Könige. Um den geht es hier. Der wird kommen. Wie bereiten wir uns vor? Wie bereitest du dich vor? Wie bereite ich mich vor? Das sagt Johannes. Und dann sagt, wird über Johannes weiter gesagt, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jetzt möchte ich euch mal ein reelles Foto zeigen, wie wirklich die Straßen in Brasilien teilweise aussehen. Und es ist wirklich so. Und da muss ich mit einem Bus durch. Also diese Löcher sind nicht mehr normal. Wenn wir bei uns, das ist, fand, fand mein Schwiegervater so interessant, wir waren bei uns auf der Straße, habe ich sie vom Flughafen abgeholt und dann stand da Achtung Straßenschäden. Dann waren da irgendwo so zwei, zwei, drei kleine Risse gewesen. Und dann machen wir schon gleich zwei, drei Schilder Achtung Straßenschäden. Dort sind solche Löcher und es, und es existiert kein Schild. Also macht seine Pfade eben Johannes ist der Wegbereiter Jesu. ja. Es ist so, wie wenn Johannes jetzt anfängt, diese Löcher zu schließen, den Weg bereit zu machen, dass derjenige, der den Weg geht, derjenige, der kommt, dass es Jesus den Weg bereitet, dass er einfacher passieren kann, ja, dass er es leichter hat und nicht ständig ausgebremst wird hier und da. Ja? Und so ist es, die Aufgabe oder Auftrag gewesen vom Johannes, die Menschenherzen vorzubereiten, auf den König, der kommt. Und so ist es auch meine Aufgabe und unsere Aufgabe, die Herzen vorzubereiten. Hey, es kommt jemand, bereite dich vor, bereite dich vor. Aber oft muss man sich vielleicht fragen, sind wir vielleicht sogar eher oft Löcher oder Steine? Da muss ich mich ganz persönlich angucken, bin ich vielleicht oft eher Hindernis? dass das Reich Gottes wachsen kann? Bin ich eher vielleicht oft hinderlich, gerade in so einer Krisenzeit, dass jemand Gott findet? Was gebe ich für ein Bild von mir? Kommen wir weiter. Wir sehen jetzt, was die Aufgabe war von Johannes. Er hat den Weg vorbereitet, er hat die Pfade eben gemacht, er hat es versucht... Und jetzt kommt Vers 4, oh. er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Wilder Honig würde ich auch noch essen, Heuschrecken müsste ich mir überlegen, aber ich möchte gar nicht so sehr auf diesen Vers eingehen. Es wird uns nur darin verdeutlicht, wenn wir es mit 2. Könige 1, Vers 8 vergleichen, dass Elia in derselben Weise gewandelt ist wie hier Johannes. Einfach simpel. Und wir wissen, dass er im selben Geist gewandelt ist, wie Elia. Und dann geht es weiter. In Vers 5 heißt es, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und, das ganz, und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und dieses Ereignis, in dem Johannes jetzt anfängt zu wirken und die und die Löcher zu schließen, die Pfade eben zu machen, liegt in einem sehr interessanten Wirkungsfeld. Eigentlich wollte ich heute meinen Laptop hier vor mir haben, dann hätte ich euch Sachen unterstrichen. Es hat leider nicht funktioniert, aber ich hoffe, ihr seht es so. Und zwar in der Wüste von Judäa, wie wir schon auch in Vers 1 gelesen haben. Er wirkte in der Wüste von Judäa. Die Wüste von Judäa könnt ihr hier hoffentlich sehen, auf dem Bild habe ich mal rot markiert. Hier befindet sich die Wüste von Judäa. Ja. Ähm, die, die Taufstätte, wo Johannes getauft hat, wird meistens immer oben gezeigt beim See Genezareth. Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen. Manche meinen auch, es sei eher weiter unten gewesen und oben wurde einfach nur aus touristischen, touristischen Zwecken dorthin gemacht, weil es einfach nahe am See Genezareth ist. Aber wir sehen, hier ist die Wüste von Judäa. Und da fängt Johannes an zu wirken. Ja, es ist eine Steppenregion, die sich von Jerusalem bis an den Jordan zieht. Und es ist eher eine baumlose Landschaft. Ich zeige euch mal ein Bild, was ich persönlich gemacht habe, wo ich in Israel war. Da war ich auf einer Zweitagesreise gewesen, habe ich dieses Bild gemacht. Und das ist genau an diesem Ort. So sieht es dort aus. Da fängt Johannes an zu wirken, natürlich noch ein bisschen weiter Richtung Jordan, Also eher eine baumlose Landschaft, trocken, ohne viel Grün. Und wenn mal ein Baum kam, ja, dann kommt das nächste Foto, da möchte ich jetzt nicht mich zur Schau stellen, sondern den Baum. Ich weiß auch nicht, warum ich den Baum dort umarmt habe, da war ich halt noch jung. Und, und da war ich mit dem Matthias unterwegs, und dann kommt ein Baum, einfach in einer Landschaft, wo gar nichts ist, einfach mal ein Baum und ich wundere mich, warum der überhaupt so groß geworden ist. Und komplett vertrocknet. ja Und wir sehen, und wir haben gesehen in dem Vers, dass die Leute von Jerusalem her kamen. Das heißt, sie mussten durch dieses Gebiet durchgehen, um bis an Johannes zu kommen. Was sehr wichtig ist zu wissen, wenn wir uns den Vers 10 später betrachten. Ja? Johannes wusste, dass die Pharisäer zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Jerusalem kamen. Ja? Auch heute noch die meisten orthodoxen Juden halten sich in Jerusalem auf der heiligen Stadt. Ja? Also sie mussten hier erstmal durch die Einöde durch. Ja? Und wer ja auch von euch schon mal in Israel war, der weiß ganz genau, wie das aussieht. Das heißt, auf dem Hinweg war es für die Pharisäer und für die Sadduzäer, aber auch für die anderen Zuhörerschaft, die aus den umliegenden Gebieten kamen, unausweichlich diese trockene Landschaft zu sehen, diese Einöde, den vertrockneten wenn wir weiterlesen, heißt es, und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Es gab also Taufen an diesem Tag, ja? es gab Sündenbekenntnisse, es gab Menschen, die nicht warteten, sondern die die Gelegenheit nutzten, so wie die klugen Jungfrauen, welche auch die Gelegenheit nutzten und sich vor vorbereiteten. Ja, sie haben sich vorbereitet. In Matthäus 25, Vers 10 heißt es, wo Steffen Schumacher darüber gepredigt hat, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Das heißt, es gibt Menschen, die sind bereit, es gibt Menschen, die sind nicht bereit. Ja? Und auch so bei diesem Ereignis gab es einige, die sich vorbereitet haben. Die haben gesagt, ich bin bereit, ich möchte mich taufen lassen. Ich bin bereit, ich möchte meine Sünden bekennen. Johannes war der Wegbereiter, als er aber, jetzt kommt Vers 7 und die Zeit rennt mir dahin, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. Jetzt möchte ich ganz kurz mit euch betrachten, weil man oft die Bibel liest und denkt, gut, dass ich kein Pharisäer und auch kein Sadduzäer bin. Aber vielleicht sind wir es in vieler Hinsicht doch manchmal. Was, wer waren denn die Pharisäer? Die Pharisäer waren, also sie bekannten sich zum, Brille, sie bekannten sich zum Gesetz, ja, tun auch wir viel, waren aber innerlich verdorben. Sie waren sektiererisch, aber sie waren auch heuchlerisch. Und vor allem selbstgerecht. Und wer waren denn die Sadduzäer? Die Sadduzäer waren religiöse Skeptiker, also in vielen Dingen ungläubig. Ja? Zweifel haben gezweifelt. Ihr wisst die Geschichte mit der Auferstehung, wo sie auch über die Auferstehung zweifeln. Sie waren Aristokraten und eher der höheren Gesellschaftsschicht angehörig. Ja? Und auch da können wir uns bestimmt irgendwo wiederfinden. Und so kamen sie nun zu Johannes. Und warum sie zu Johannes kamen und diesen langen Weg auf sich genommen haben, wissen wir nicht. War es vielleicht ihr Kontrollzwang? War es ehrliches Interesse? Oder war es einfach nur Neugier? Und ich weiß auch nicht, warum du heute Morgen da bist oder warum du heute Morgen zuschaust. Ist es Kontrollzwang, ehrliches Interesse, Neugier? Johannes sah sie jetzt nun an und er nannte sie wie folgt, er nannte sie Schlangenbrut. Das ist jetzt vielleicht für uns keine Beleidigung, weil wir das Wort jetzt nicht wirklich mit irgendwas in Verbindung bringen, aber für einen Juden, für einen Israeliten damals war das durchaus ein vernichtendes Urteil gewesen, wenn jemand zu ihm Schlangenbrut gesagt hat. Warum? Weil sie ganz genau wussten, dass die Schlange der Vater der Lüge ist. Weil sie wussten, dass die Schlange voll ist von Gift was die Lüge ist. Ja? Und jetzt nennt sie Johannes nicht nur Schlange, sondern Schlangenbrut. Das heißt, sie sind nicht nur voll Gift, sondern sie brüten sogar noch Gift aus. Ja? So wie wenn die Schlange so Eier um sich hält, um sie zu wärmen, so brüten sie sogar noch die Lüge aus, damit noch mehr Lüge entsteht. Was für eine Beleidigung, was für ein vernichtendes Wort Johannes dort an sie gesagt hatte. Und Johannes wusste, dass sie es nicht ehrlich meinten, dass sie es nicht ehrlich meinten, warum sie jetzt hier am Jordan stehen und ihm zuhören, sondern sie waren voll Lüge und Heuchelei. Und er ruft ihnen jetzt zu, wer hat euch eingeredet, ihr könnt mit dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen? War es also jetzt schon zu spät? War es schon zu spät, bereit zu sein für seine Königsherrschaft? Aber Johannes ermahnt sie nun weiter in Vers 8. So, Und dieses so ist wichtig, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. So, also gibt es doch noch einen Funken Hoffnung, doch noch einen Ausweg. Sie sollten Buße tun. Und Früchte bringen, die der Buße aber auch würdig sind. Ohne etwas vorzumachen, ohne zu heucheln, jetzt einfach ehrlich Buße tun, ehrlich umkehren, ehrlich seine Sünden bekennen und anfangen, auf anderen Wegen zu gehen. Und auch wichtig dabei ist zu wissen, nicht die Eier, ja, weil er sie Schlangenbrut genannt hat, nicht die Eier wie die Schildkröte im Sand zu vergraben und damit zu denken, damit hat sich's. Nein, sondern wirklich Versöhnung. Wiedergutmachung, Wiederherstellung zu suchen. Wie auch schon Jesus sagte, bevor ihr an den Altar geht, geht hin zu jemandem und versöhnt euch, bevor ihr an den Altar kommt. Also nicht einfach alles nur unter den Teppich kehren oder in den Sand vergraben, sondern auch Wiedergutmachung suchen, Vergebung. Und wir wissen, dass echte Früchte auch nur aus echter Buße kommen. James Russell Miller schrieb dazu, Wahre Buße führt zu nichts, wenn sie nur ein paar Tränen, ein bisschen Reue und ein wenig Frucht erzeugt. Wir müssen die Sünde lassen, vor, vor denen wir umkehren. Und jetzt kommt's, in neuen, reinen Wegen der Heiligung wandeln. Und das bewirkt auch die Buße. Und jetzt sagt er weiter in Vers 9 und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Ja, sprich, die Juden sollten endlich aufhören, ihre Abstammung von Abraham als Eintrittskarte in den Himmel zu sehen. Auch wir müssen aufhören oder manche andere, unsere Abstammung als irgendeine Eintrittskarte zu sehen. Oder unseren reinen Gemeindegang. ja, Oder das rein äußerliche Bekennen zum Gesetz. Oder Unsere scheinbare Selbstgerechtigkeit. Es gibt nur einen einzigen, der uns zu seinen Kindern macht und der uns den Eintritt in seine Königsherrschaft gewährt. Und das ist Jesus Christus und der Glaube an Jesus Christus. Und das ist so wunderbar, dass es keine Werke sind, sondern es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns zu seinen Kindern macht. Und jetzt möchte ich mir den letzten Vers betrachten, um den es mir auch heute geht. Es ist aber auch schon die Axt, an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es ist, aber auch schon. Es ist, bedeutet nichts anderes, dass es schon beschlossene Sache ist beim Herrn, dass es so kommen wird. Es ist schon beschlossene Sache beim Herrn, dass das Gericht kommen wird. Die Axt ist das Gericht und jetzt an die Wurzel der Bäume gelegt, können wir auf diesem Bild sehen, bedeutet, dass das göttliche Gericht bald kommt. Es kommt sehr bald. Wie jemand, der kurz davor ist, einen Baum umzuhauen. Er legt erstmal die Axt an den Baum, um anzupeilen, aber er ist schon kurz davor, den Baum umzuschlagen. Und die Pharisäer kannten diesen Ausspruch, nur zu gut, weil er hat es ja zu den Pharisäern und zu den Sadduzäern gesagt und die Umliegenden, die noch dann mit dabei waren. Denn die Pharisäer verglichen sich selbst mit dem Baum aus Psalm 1. Das war für die Pharisäer ihr Ausspruch. Sie sagten nämlich zu sich selber, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. All das mache ich nicht. Ich bin gerecht. Und jetzt sagen Sie über sich selbst, ich habe ja Lust am Herrn, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Das haben Sie auch getan. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Ich muss euch mal vorstellen, die Blätter verwelken nicht mal. Und was er macht, das gerät wohl. Und dieses Selbstbild, das hatten die Pharisäer über sich selber. Jetzt ist meine Frage an uns heute Morgen, wie ist denn eigentlich unser Selbstbild über uns heute Morgen? Das soll eine Prüfung, oder es soll eine Predigt sein, wo wir uns selbst prüfen. Bei Prüfung, Selbstprüfung haben wir nötig. Was haben wir für ein Bild über uns selber, wenn wir zum Beispiel auch das vergangene Jahr Revue passieren lassen? Ich weiß, dass sich das ganz besonders auf die Pharisäer und auf die Sadduzäer bezog in diesem Kontext. Aber sind wir nicht manchmal auch oft so wie die Pharisäer und Sadduzäer in manchen Dingen? Und selbst wenn wir meinen, wir sind nicht so, dann sollten wir uns trotzdem doch selber prüfen. Ja? Und es fordert uns ja heraus, uns immer wieder selber zu prüfen. Ja? Zu prüfen, ob mein Licht gerade in einer so dunklen Zeit, wie um uns herum ist, ob mein Licht wirklich leuchtet. oder zu prüfen ob gerade in dieser so faden Zeit ob mein Salz noch würzig ist wer kann sich eine Suppe ohne Salz vorstellen oder ein Essen ohne Salz wer kann sich eine Welt ohne die Gemeinde Gottes vorstellen mögen wir doch so würzig sein wie die wie das Salz in dieser Welt ja? oder wir sollten uns auch prüfen Geben wir die Liebe Gottes weiter, wie Gott sie uns gegeben hat? All das sind Fragen, die wir uns prüfen sollten. Was ist jetzt noch meine Anwendung? Oh, gar nicht mal so schlecht. Was ist jetzt noch meine Anwendung? 28 Minuten habt ihr mir schon zuhören dürfen. Was ist die Anwendung aus dem Text heute Morgen aus Matthäus 3, Verse 1 bis 10. Ich möchte uns folgende Fragen stellen. Bringen wir noch echte Früchte? Bringen wir noch echte Früchte? Die Pharisäer, möchte ich euch sagen, dachten auch von sich, dass sie echte Früchte brachten. Sie verglichen sich mit dem Baum in Psalm 1. Mit Früchten, wir kennen es aus Galater 5, Vers 22, das sind die Früchte, das ist die Frucht des Geistes. Haben wir die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstgeduld, ja, Selbstbeherrschung, Treue, Güte. Haben wir diese Früchte? Prüfen wir uns doch dieses Jahr. Oder sind wir ein Baum, von dem jemand pflücken kann und sich an deinen Früchten erfreuen kann? Ich finde immer einen Baum sehr trostlos, wenn er am Rand steht und einfach nur umsonst Früchte bringt. Und deswegen gibt es ja jetzt seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr schon diese Aktion, diese Bäume, die am Rand stehen, weil man ja nicht wusste, darf ich jetzt davon pflücken oder nicht, gibt es einige, die ja ein rotes Schild, glaube ich war ein rotes Schild, dran machen. Und damit heißt es, dieser Baum ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Ihr dürft von diesem Baum Äpfel pflücken oder Früchte pflücken. Ja, und so ist es auch wichtig, wir bringen Frucht nicht nur für uns, sondern damit andere von uns pflücken können. Nochmal die Frage, habe ich genug Öl in meiner Lampe? Ja, wie Steffen Schumacher gefragt hat, sind meine Wurzeln am Wasserbach? Das brauche es, um die Früchte auch wachsen zu lassen. Und ganz wichtig bei einem Baum ist es, wenn ein vertrockneter Ast dort ist, dass man diesen abschneidet, weil wenn man diesen da belässt, kann kein neuer Zweig entstehen, weil dem Baum die Kraft fehlt. Und so haben wir es nötig, Buße zu tun und die alten Äste, die alten verdorbenen Früchte abzulegen vor Gottes Thron, um Vergebung zu bitten. Und dann wird er sie entsorgen und es können neue Äste entstehen mit neuen Früchten. Dann nochmal die Frage, sind wir nur kurzsichtig oder weitsichtig? Warum sollen wir das alles machen? Nicht auf die Kurzsichtigkeit gesehen, sondern wir wollen weitsichtig gucken. Wir wollen gucken, wir wollen auf das Reich Gottes gucken. Das ist unser Ziel. Nicht diese Erde, nicht unser Haus hier, sondern das Reich Gottes ist unser Ziel. Und die gute Nachricht ist, an all dem, was ich euch jetzt heute Morgen gesagt habe, dass wir Gott immer noch, gerade an diesem heutigen Tag, darum bitten dürfen. Es ist immer noch Gnadentag. Wir dürfen immer noch um Vergebung bitten. Es ist noch nicht zu spät, aber es wird ein zu spät geben. Aber wir dürfen heute diesen Tag nutzen. Geht nach Hause, prüft euch selbst und tut Buße. Bittet Gott um Vergebung, dass neue Früchte wachsen können zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Und wir dürfen darum bitten, dass er uns wieder ganz neu tief wurzeln lässt in seinem Wort, an seiner Wasserquelle. Und warum eigentlich? Und das finde ich das Wichtigste. Warum eigentlich das alles? Damit wir Frucht bringen zu seiner Ehre. Damit Gott sich daran erfreut. Und für deinen Nächsten. Dass dein Nächster an dir Frucht pflücken kann. Das ist das Wichtige. Geschwister, seid mit diesen Worten an dem heutigen Sonntagmorgen ermahnt, aber auch ermutigt,